0: Vamos al espacio de la entrevista y como se lo adelantamos, hemos invitado esta noche a platicar a Emilio González Gastelum, él es el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego Productores Agrícolas del Estado de Sinaloa. La URPAES hay un problema pues serio, no, complicado en la disponibilidad de agua en diferentes eh, distritos de riego del Estado de Sinaloa que pues estarían comprometiendo algunos cultivos, pero para que nos dé un panorama más certero y de qué tamaño no es el reto al que se están enfrentando. Te agradezco mucho, Emilio, que nos hayas aceptado la invitación para platicar esta noche con nosotros. Buenas noches, Emilio.
1: Buenas noches, no, al contrario, agradecerles que nos den la oportunidad de entrar al aire y que todos los escuchas, pues, válgase la redundancia, escuchen la problemática que nos está acometiendo ahorita aquí a los modos de riego del Estado, ¿no? ¿Claro? Principalmente en la zona centro. De, de, del distrito.
0: Pues ha dibujado un panorama muy crítico la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Ha dicho, estamos en sequía extrema, ha cerrado ya pues algunas de las presas, ya se les hicieron las asignaciones, dicen que no va a haber agua para para, eh, para el primavera-verano, cultivos que se hayan sembrado absolutamente sin, sin ningún permiso, pero bueno, eh, ¿de qué tamaño es el reto, Emilio, y pues de qué tamaño es el riesgo de, de siniestros que tienen ahí en la zona centro y quizá en algunos otros distritos de riego del estado de Sinaloa?
1: Pues mira, prácticamente está en todo el estado, ¿no? La situación de la, de la falta de, de agua eh, se viene desde el carrizo hasta la cruz de lota. Algunas, en algunos módulos de riego ya se salieron con algunos eh, cultivos como el garbanzo, el frijol, pero ahorita el maíz es el que nos tiene en una zozobra, ¿no? Porque tenemos un déficit en algunos módulos de todavía un riego, ¿no? Un riego que le está haciendo falta a gran parte de la superficie que se maneja. Eh, para que tengas una idea, la verdad que ya los, las, las asignaciones ya están eh, comprometidas desde el mes de octubre, que es cuando nos dan a nosotros el total del volumen que nos van a dar, y sobre eso se hizo un esquema de siembra de cultivos de baja demanda y mediana demanda. La situación es, no es tanto que los productores se hayan desfasado en la siembra de, de, de maíz, por decir algo que es el, es el cultivo que más agua requiere. Eh, la situación es que debido a que no se presentaron las lluvias en la temporada, eh, los terrenos prácticamente estaban eh, secos, entonces eh, en algunas en algunas módulos de riego se utilizó arriba del 25% más del agua del volumen que tenía para poder hacer el, el riego de asiento, y eso es lo que nos trae ahorita eh, un poco preocupados porque no tenemos el volumen adecuado, la situación es que hemos estado bombeando en todos los módulos de riego desde el primer día que se iniciaron las, los riegos, y aún así no hemos podido eh, pues Llegar a los volúmenes que se requieren, ¿no? Esto, por, como te digo, por el problema que se hizo de la sequía. Ahorita hay algunos módulos que sí, efectivamente ya se les acabó el volumen. Estamos tratando de, de sacar en algunos módulos donde se está bombeando, donde se todavía aún se puede bombear, eh, a ver si algún algún excedente de, de volumen que tengan y podérselos pasar a ellos. La Comisión Nacional del Agua, eh, pues la verdad que ha estado un poquito hermética en la cuestión de de haber una resignación dada la situación de que lo primero que tratan de asegurar son los, los volúmenes que se usan en, en, en el uso en el uso humano, pues en el, en el uso doméstico. Entonces, pues eso nos ha tenido un poquito en su sobra, ¿no?
0: ¿Y cuáles son las alternativas, Emilio, que, que están planteando, ¿no? Pues para evitar que se siniestren esos cultivos que, que ahorita quizá pues, no tengan garantizado eh, el, los riegos finales, ¿no? Para poder, eh, pues, completar su desarrollo vegetativo.
1: Pues mire, hemos estado solicitando primero a la Comisión Nacional del Agua que se, pues generara algún apoyo excedente para, para los rescates. La verdad que no lo hemos podido conseguir, mucho menos el que se nos reasigne. El gobierno del estado, de parte del, del, del gobernador Quirino Ordaz Coppel, eh, vio a bien sacar a, a la, al apoyo a los molos de riego 10 millones de pesos para tratar de, de catalear un poquito el, la problemática económica que tienen los molos de riego, quedado que hemos estado bombeando eh, toda la temporada, pues la situación económica ya no está muy fluyente, ahorita andamos buscando la manera de qué módulos son los que más les surge, qué módulos son los que, que más eh, volumen ocupan, pero también viendo la, la facultad que pueda tener cada módulo eh, de que puedan bombear, porque podemos tener la intención de bombear, pero si no tenemos los equipos necesarios, si no tenemos eh, los lugares apropiados donde se pueda rescatar, pues tampoco con dinero, desgraciadamente, el dinero no se puede hacer agua, el agua sí se puede hacer dinero, pero el dinero al revés no, entonces podemos llenarles de dinero la, la, las arcas a los módulos de riego, pero si no tienen eh, lugar exacto donde se pudieran rescatar los volúmenes que se ocupan, pues no podemos, ¿no? Entonces estamos tratando de hacer una, una sinergia donde algún módulo que tenga cómo hacerlo, pues ese volumen que tenga, si este que se puede transferir al, al módulo que no tenga, eh, pues que el bombee y nos, eh, apoyarlo nosotros eh, de parte del gobierno del, del estado y nosotros como Urpaes, para que para que lo haga y pasarle el volumen a, a los módulos que están más premiantes, más a los módulos que están ahorita en el distrito 010 que, que están un poquito ya sin, sin volumen ¿no? ahí son... es donde
0: está focalizada la situación más crítica la, ahorita
1: es lo que se más fuerte se está focalizando en el distrito 010 en la en la cuarta en la cuarta quinta y los 074 la primera unidad que es la región de la palma, de la palma la volato y acá en, en, en la parte de, de, de Costa Rica en el módulo eh, ahí hay también un problema un poquito serio, ¿no? Uh
0: -huh. La Comisión Nacional del Agua ya, ya cumplió con sus asignaciones, Emilio, ya... Las
1: asignaciones de parte de la, de la Comisión Nacional del Agua fueron de, de, las, las mismas que nos dieron eh, al inicio del cultivo, que fue en septiembre, octubre, ¿no? Entonces, ahorita pudiéramos tratar de hacer llegar, de hecho mañana tenemos, dejamos un, una, una asamblea abierta en el Comité Hidráulico eh, del Distrito 010 para para ver qué podemos hacer si hay algunas economías que pudiera haber ahí de parte de, la, de, las, de alguna de las presas, ver cómo está eh, la situación y si se pudiera eh, pues a tratar de, de hacer lo más posible de que se hiciera una resignación de parte de la de la, de la Comisión Nacional del Agua, que tendría que verlo en México para, para ver si qué tanto volumen se pudiera extraer, si es que así se... Si
0: así se, se, se requiere uh -huh. Ahora, eh, Emilio eh, pues el, el, el panorama obviamente no, no es halagüeño, nos lo decía José Luis Montalvo hace unos días en este mismo espacio el, el director del organismo de, eh, de Cuenca Pacífico Norte que, que incluso van, están pensando en el resguardo con, con eh, presencia militar de las presas ante, bueno, pues alguna presión que se pudiera ir de parte de los productores en el desespero de, de, de tener riesgo de siniestro pues que, que se intentaran obtener volúmenes adicionales, están en esa ruta, ¿están valorando una posibilidad de esa naturaleza, Emilio, o están explorando estas otras alternativas, nada más?
1: Pues mire, yo la verdad es que como para que un productor vaya y abra la presa la veo más difícil, ¿no? Uh -huh. Lo único que sí está pasando, y eso ya ya lo estamos viendo todos los días, es que vayan y violenten lo que es el canal, ¿no? El canal. Por ejemplo, nosotros que estamos, eh, que son tres canales principales, ¿no? El canal principal Humaya, el Rosales y la, lo que es el Culiacán, en donde la gente va y abre los candados con tal de tener agua en su parcela, ¿no? Eso sí se ha estado dando. Ya lo veo más difícil, pero lo que sí está muy cerca de suceder es que las manifestaciones dentro de la CONAGUA se den, o sea, los productores, desespero los mismos productores pues que acudan a, a la Comisión Nacional del Agua a hacer algún plantón, a hacer alguna toma, eso sí lo vemos eh, muy cerca, muy cerca, si este si este problema se no, se no se calma, se va a convertir ya de por sí en un problema social, y la verdad que pues el desespero de la gente que ve que este año eh, los precios de, de los granos han estado buenos y que y que por falta del, del vital líquido, que a final de cuentas es el principal, no tengamos cómo, cómo hacerle frente. no Ya sabemos que de antemano va a haber disminución en la, en la producción a causa de la falta de, de agua y obvio que también la falta de, de haber sembrado las, las hectáreas que se siembran año con año, alrededor de 97 mil hectáreas menos este año que en años anteriores y la disminución, obvio, por, por falta de los riegos no nada más por falta de riegos, sino que no se han dado oportunamente porque también los eh, la saturación de los de los tandeos ha sido muy grande a raíz de que de que hubo maíces que se anduvieron sembrando y, y lo aclaramos para que no caigamos en la conclusión de que hay maíces ahorita de, de a finales de enero que son de otoño-invierno, simple y sencillamente fueron así porque no no les dimos el agua a tiempo a los productores, cuando cuando los terrenos están húmedos es más rápido el riego cuando los terrenos están húmedos, pues hay mucha gente que que aprovecha la humedad y así siempre, entonces hoy nos fuimos hasta enero para sembrar todavía otoño-invierno, no no porque estemos queriendo jugar de al a a desplazamiento, sino que pues en, en la misma situación del, de la falta de líquido fue lo que lo que nos hizo llegar tan tan lejos en la, en la
0: siembra de mayo. Uh -huh. La Conagua ha dicho, Emilio, que estaban al 15% las presas en estos momentos, ¿no? Cuando bueno, pues el año pasado estaban eh, por estas mismas fechas al 56% y cuando en promedio en estas fechas llegaban al 40% los los almacenamientos del, del sistema de presas en el estado de Sinaloa. Eh, hablar de un 15% y pues todavía sin, sin claridad de cómo vendrá la temporada de lluvias, ¿qué panorama les pinta para el ciclo 2021-2022?
1: Pues mira, ya hemos pasado por esta situación. En, en el año de la helada, que, que hicimos dos cultivos en el mismo año, se gastó prácticamente todo el volumen de las de las presas. De hecho, llegamos a quedar el 2012 en el 2.5 de las presas, por decir, algo de la López Mateos que llegó a, a estar al 2.5. O sea, es cierto que, que necesitamos tener el volumen de, de agua requerido para el uso doméstico, para la, para el consumo humano. Pero también es verdad que lo hemos pasado en otras cosas. Ahorita, para poder que que las, que las presas se recuperen, ya no lo vamos a lograr con una con un periodo de, de, de lluvias normal, ahorita necesitamos y urgentemente aunque no no esté bien que lo diga pues que se pre, venga presentando un fenómeno eh, como un ciclón o ¿no? alguna cosa de esas para ver qué tanto podemos recuperar las presas porque con un, una temporada de lluvias normal no lo vamos a lograr, entonces desde ahorita empezar a a hacer eh, proyecciones de, de, de rescates desde el primer día Que, que vengan a los, los, los apoyos del gobierno federal Para que los módulos tengan la capacidad económica Y la rehabilitación de, de sus rescates Eso lo vimos en el 2012-2013 Y se sacó un apoyo del gobierno federal Para el combustible, para la energía eléctrica Para el, el mantenimiento de los pozos, de los cárcamos De todos los rescates que había y, y, se, y se salió adelante, llegamos al siguiente año, en el 2013, que fue la recuperación con el Manuel, eh, y fue fue de la manera que, que pudimos sacar un, un cultivo. Ahorita necesita el gobierno federal voltear a ver a los molos de riego, voltear a ver a los productores para que se olvide eso de que de que se está tratando de sacar ventaja. Ahorita es una situación de, de, urgencia, de urgencia, porque si sí, las presas, como le digo, van a quedar muy arrastradas, y no, no van a ser, no va a ser factible que con una, con un periodo normal de lluvia se, se logren, se logren recuperar. Entonces desde ahorita que vayan planeando cómo le vamos a hacer para que, para que desde el primer día empecemos a rescatar, para que el primer día los productores siempre se ponen las filas porque las tierras están preparadas esperando que se vengan las lluvias para tener eh, pues humedad en sus tierras, ¿no? Y más ahorita que saben que, que no, que no se estaba aficionando una buena temporada de lluvias, entonces Creo yo que el gobierno federal tiene mucho que hacer y tiene mucho que, que, que planear todavía.
0: ¿no? Uh -huh. en, en, en la abundancia, cuando hay abundancia de agua, Emilio, pues a lo mejor no se nota tanto no el, el desperdicio, pero cuando hay escasez, pues como dicen, hasta la última gota cuenta. ¿Cómo, cómo anda la cultura del, del productor y la infraestructura de los módulos y las propios, los propios lineamientos, las reglas, no para bueno pues garantizar un uso lo más eficiente posible del, del agua que se les asigna para los riegos?
1: desgraciadamente la cultura del cuidado del agua todavía no está muy bien implementada nosotros como productores eh, vemos vemos la bonanza en las presas y, y se nos olvida que vienen años secos que, que Sinaloa es una, un, una, una, una región semidesértica en la que las lluvias no son muy, no son muy copiosas entonces se nos olvida y empezamos a, a sembrar cultivos que requieren muchísimo volumen y aparte de eso no tenemos el cuidado adecuado para, para el cuidado de, de que no se tire el agua, pues, o sea, sí tenemos capacidad para estar rescatando, pero yo creo que lo que ganamos a Lula lo perdemos a la pelota, ¿de qué caso tiene de, de estar recuperando? Pues mejor no la tiremos y hagamos unos eficientes dentro de la parcela, ¿no? La infraestructura de, de la red hidráulica, la verdad que, que está muy deteriorada y se va a deteriorar más porque también con el retiro de los apoyos que se le han estado dando a los módulos de riego para la, para la reparación de toda la infraestructura pues ha sido lenta y ahorita Desgraciadamente nos han bajado prácticamente el 70% de apoyo que teníamos para eso. Entonces, si estábamos muy lentos ahora vamos para atrás. Para cuando reparamos una loza, ya tenemos terminamos de reparar una loza, y atrás ya se viene ya se viene dañando por el tiempo que estamos tardando. ¿no? Entonces creo yo que tendríamos que, que hacer un, un un este un programa extensivo lo hemos venido diciendo siempre que se debe hacer un rescate de la red hidráulica ya tiene muchos años, nomás por tal algo, yo creo que la red hidráulica aquí del centro de Sinaloa, lo que es el distrito 010, tiene errores de 60 años que, que empezó a funcionar, y no es por el uso que le estemos dando, sino por el, la misma, el mismo tiempo, pues ha venido acabando ya la vida útil del cemento, la vida útil de las lotas pues ya terminó, ya no necesitas eh, golpear la y sencillamente con, con cualquier cosa, el mismo paso del agua ya la está, la está fracturando y se la está acabando, entonces creo yo que se debe hacer. Así como se rescataron las carreteras, así como se rescataron todas tantas cosas los hospitales, pues también así debemos de rescatar eh, la infraestructura hidroagrícola, porque si no la próxima guerra que vamos a tener, que ya está muy cerca, va a ser a causa de, de la falta
0: de agua, ¿no? Aquellos programas o proyectos que en su momento se anunciaron con bombo y platillo y con mucha expectativa, Emilio, de pavimentar, decían, todos los canales de riego, ¿no? Mejorar significativamente la infraestructura para evitar filtraciones, para tener un uso más eficiente. Entonces, eh, ¿se han detenido? O sea, no, no ¿no ha habido financiamiento, recursos, posibilidades de avanzar significativamente en ese tema?
1: Mira, no, no voy a yo a decir que exactamente haya sido ahora que entró esta administración, uh -huh. ya se venía viendo la, la disminución en el apoyo, no, en los recursos que se vayan destinando, pero sí ahorita, con esta administración, si teníamos poco, ahorita ya no tenemos nada, y la verdad que eso ha venido ocasionando muchas cosas, ¿no? La verdad que se han implementado algunos algunos programas, se han, se han hecho algunas algunas obras, pero pero la verdad que no han sido las las que se requieren, no, no han sido las que realmente tienen impacto, que sean, que sean urgentes. Por ejemplo, el gobierno federal está llamando a ser eh, autosuficientes en la producción de alimentos y con esta situación donde le retira los apoyos a los productores, eh, y llamo productores porque dentro de los usuarios de riego, pues son puros productores, no agrícolas, y, y ven mermada la, la, la posibilidad de, de, de incrementar eh, la producción. La verdad es que si no tenemos apoyos no va a ser fácil. Mira, por darte un, 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 un dato, Estados Unidos, por ejemplo, acaba de apoyar con 25 mil millones de dólares al sector productivo y nosotros nos están quitando. Así de diferente estamos en la en la cuestión de, de querer producir. Y la verdad que en Estados Unidos la tecnología va muy adelantada. Nosotros no decimos que, que, en, que en México no se adelanta la tecnología, pero vamos muy atrás y necesitamos correr. Cuando en este en este gobierno pues damos un paso para adelante y tres para atrás, entonces se tiene que, que implementar un programa extensivo para el rescate de esto y que con el, con la misma situación del, del apoyo, pues poder paliar el, el, el desperdicio de agua, nada más por conducción estamos perdiendo alrededor del 30-40% de la presa a la parcela de, del líquido entonces ponen allá 100 litros y a la parcela están llegando pues alrededor de 60-65 litros nada más entonces, para que te des una idea de cómo está la infraestructura hidroagrícola no creo yo que que, se, que urge que este gobierno haga un rescate de la red agrícola que quiere realmente llegar a, a, la, a la autosuficiencia alimentaria, tiene que empezar por ahí.
0: Pero pues más, más que invertirle, algunos ven riesgos de que les quiten las concesiones y de que pues dejen de ser operados, eh, deje de ser operada el agua a, a través de los módulos de riego de las asociaciones de usuarios que representan, Emilio.
1: Pues mira, eso también es una aberración, el pensar que, que los módulos de riego, yo creo que de todas las de todos los organismos que se han entregado a los productores y a, las, a la misma sociedad, yo creo que los únicos que se han mantenido eh, hasta el momento, la verdad, luchando y trabajando son los módulos de riego. Yo sé que en algunos módulos de riego se hacen algunas cosas mal, pero no por uno vamos a juzgarlos a todos. Se están haciendo las cosas bien, en algunos módulos está, se tiene maquinaria, en algunos módulos se tiene infraestructura que vaya lento, pero lo van a reparando y no por uno la vamos a pagar todo. La verdad que regresarnos, lo que vivimos cuando estaba la Secretaría de Recursos Hidráulicos, regresarnos, de solo pensarlo, se me eriza la piel por la situación como estaban en aquel entonces, que dentro de los mismos canales había eh, árboles, no no arbustos, árboles completos que te estoy hablando, que tenían eh, un tronco de medio metro, con, con alturas de 6, 7 metros, la verdad que era, que era algo una selva dentro de los canales, y ahora te paseas por donde sea, hay caminos por donde sea, la atención al usuario tal vez no sea al 100%, pero estamos muy cerquita del 75-80% en el servicio y la atención de rápido. Obvio que cuando pasan estas situaciones de que no hay volumen, pues pues no hay quien pueda si no tiene, no tiene eh, lo que se ocupa, en los módulos de riego lo que se ocupa es el agua, entonces, esa es la de transitarnos es la, las concesiones que ya tenemos prácticamente. Eh, pues acaban de, de, de abrir una prórroga de 20 años, ¿no? ojalá, y, y que en este gobierno no se siga con la misma idea de que se hay que quitarle los, el manejo a, la, a los usuarios, hay que quitarle el manejo a los productores de los muros de riego, porque la verdad que lo vemos, lo vemos en chino regresarnos para atrás, pues está muy difícil. ¿no? Bueno,
0: pues eh, pendientes entonces, Emilio, ojalá que mejore la situación, que puedan salir bien con los cultivos que todavía están en pie, que, que tengan el agua suficiente y que pues para el ciclo 2021-2022 cambie la, la situación, el panorama eh, que sea llovedor el, el, el año y que se recuperen las presas lo más posible. Por lo pronto, te agradezco mucho, Emilio, que has aceptado la invitación para platicar con nosotros. No,
1: al contrario, a la orden, para servirle ojalá y que podamos mañana eh, a lograr que se haya alguna resignación, porque si no, Muchos de los cultivos que aún están en pie, pues van a tener eh, muchos problemas. Entonces, pues un llamado desde aquí, desde ahorita a las autoridades para que tomen en consideración una resignación.
0: Muy bien, pues pendientes ahí de la respuesta sí, de las noches, autoridades. Gracias. gracias, Emilio González Gastelum, presidente de la de la, UPAES, la UPAES la Asociación de Usuarios de Riego y Productores Agrícolas del Estado de Sinaloa.